1: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de YouTube y además una nueva entrevista dedicada pues, a un tema que ha copado en gran medida la actualidad política y mediática de la hispanosfera durante bueno, los ultimo, las últimas semanas y desde luego los últimos días, que es la victoria en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta de Gabriel Boric eh, líder de la coalición de izquierdas o de extrema izquierda, en, como digo, en Chile. Y para hablar de, de esta cuestión, de, de lo que ha pasado, de por qué ha pasado, de qué puede ocurrir a partir de ahora, eh, he traído a una persona que, que conoce muy bien tanto la política chilena como la política española y que de alguna manera nos puede servir para hacer de puente y para contextualizar tanto en Chile con respecto a España y tanto en España con respecto a Chile, la situación que estamos viviendo. John Muller, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramón.
1: Gracias por invitarme. Nada, eh, un placer y muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, bueno, empecemos hablando de, de lo que ha pasado. ¿no? Eh, ha sido bastante comentado durante los últimos días la expresión de que, de que esta Victoria electoral de Gabriel Boric eh, supone la tumba del neoliberalismo en Chile. ¿no? O sea, se ha repetido mucho: el neoliberalismo nació en Chile y, y morirá o ha muerto en, en Chile. Sin entrar todavía a hablar de la figura de Gabriel Boric, de su programa, de lo que representa, de lo que no, eh, sí está claro que un cierto cambio y probablemente muy importante eh, se va a intentar producir y se va a intentar fraguar institucionalmente en Chile. Eh, que además. Va de la mano también del nuevo proceso constituyente y por tanto de, de una especie de, de, de tabla rasa institucional que, que se ha ido gestando en Chile durante eh, los últimos años. Eh, ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que un país que era un éxito, hoy mismo compartía una tabla en Twitter que eh, Chile ha sido el país de Iberoamérica que con diferencia más ha crecido desde los años 80, ¿Qué ha pasado para que ese país, que era un ejemplo de crecimiento, de estabilidad institucional, de moderación, de sentido común, de políticas reformistas, de apertura, ahora parece que esté girando a todo lo contrario?
0: Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que ahora mismo hay una extraordinaria situación de estallido populista en Chile, una especie de, de, de fiebre populista que se aprovechó, de, se apoderó del país. Esto lo visualizamos claramente con el famoso estallido social de octubre de 2019, pero ya había signos de que ese populismo había aprendido y por distintas razones. Mi impresión es que las instituciones chilenas no han sido capaces de contener esa ola populista dentro de los márgenes de la institucionalidad. La institucionalidad se ha visto desbordada y, eh, y eso nos ha llevado a la situación que estamos viviendo ahora, o sea, a la increíble elección Segunda vuelta, se supone que la segunda vuelta es un invento que hicieron los franceses uh -huh. precisamente para obtener un resultado moderado de las fuerzas políticas, la moderación de las fuerzas políticas. Bueno, pues hemos conseguido el resultado completamente contrario que fue eh, que, pasara, que, que pasaran dos representantes extremistas y dos, extrem dos representantes populistas porque no se puede ocultar que José Antonio Cast no solo ha jugado a tomar una posición política sino que tenía ribetes bueno, Riveter no, tenía contenidos claramente populistas y estrategias claramente populistas de hecho, yo pienso que él es mucho menos extremista de lo que parece del punto uh -huh. de vista personal y sin embargo jugaba a parecerse a Trump en algunas cosas o a Bolsonaro en otras, bueno en fin, eh, y Gabriel Boric que es el representante de una izquierda eh, también con características populistas que se parece mucho a Podemos, eso ya lo hemos dicho, ahora yo lo que te quiero dejar claro es que esto no ha empezado ahora ni Ajá. en esta elección, ni empezó en 2019 con el estallido social. Yo creo que esto, este proceso que estamos viendo es fruto de lo que tú estabas diciendo en tu introducción. Eh, en Chile, de alguna manera se implantó un modelo neoliberal. Yo creo que ese neoliberalismo, hay gente que le repugna la, el concepto, pero es que en Chile es real. En Chile, se, la escuela de Chicago y los economistas de Chicago generaron un modelo y lo increíble es que generaron un modelo liberal que fue suscrito por un gobierno militar, un gobierno autoritario. Esto es una contradicción que ya en su momento, cuando Hayek visitó Chile y cuando Friedman estuvieron allí, ambos señalaron, o sea... Me acuerdo que en concreto Friedman comentó y la televisión militar controlada por los militares no dejó que se emitiera públicamente. Friedman dijo, hizo su famosa profecía de que la libertad económica termina imponiendo la libertad política, que de momento en China no se está cumpliendo. El, el, el asunto es que eh, este, este hecho insólito de que una dictadura militar adscribiera al desarrollo de un modelo liberal en lo económico. Eh, tiñó siempre, digamos, este modelo de, de, que se llamó de Chicago porque los eh, estudiantes, los economistas que básicamente lo implantaron venían de ahí, tenían fuertes influencias del monetarismo, que era lo que se llevaba en ese momento y que era muy importante para combatir el gran problema económico de, nuestro, de, de ese tiempo, que era la inflación. Y además plantearon una alternativa al modelo de desarrollo que hasta ese momento en Chile se había practicado, que era el famoso modelo cepaliano, que se basaba en la famosa sustitución de importaciones, por la cual tú tenías que instalar una fábrica uh -huh. de coches que tenías que proteger muy bien para fabricar los automóviles que te querían vender los japoneses o los coreanos. Bueno, pues tenías que fabricarlos tú. Ese modelo era absurdo. Eh, Felipe Herrera, que lo tenga, Dios lo tenga en su reino, eh, fue el gran promotor y el padre intelectual de una gran generación de economistas latinoamericanos que siguieron ese modelo, que se demostró equivocado. Y en cambio, los Chicago Boys sí adoptaron un modelo de apertura al exterior, de, de implicación de Chile en, la, en las grandes cadenas de valor que se estaban abriendo en ese momento a través de la globalización. Uh -huh. Y eh, tú interrúmpeme cuando quieras, pero yo simplemente... Para cerrar la idea, hay una primera fase en la que ese modelo de Chicago efectivamente es un modelo absolutamente brutal. Se, se instaura bajo una doctrina de shock que desprecia profundamente el resultado social que está produciendo esa transformación y no hay miramientos. Ese modelo se aprovecha de alguna manera de que hay un régimen autoritario uh -huh. para instalarse en Chile. Yo distingo dos momentos. Hay un momento de implantación de ese modelo neoliberal y hay un momento de legitimación democrática de ese modelo liberal. Cuando se abre la transición a la democracia con la salida de, de, del dictador Pinochet que pierde el plebiscito de 1988 y tiene que entregar la presidencia en marzo de 1990 a Patricio Elwin, para mí, de, entre, en el camino se produce un referéndum que reforma la constitución chilena uh -huh. Es un referéndum que democratiza la constitución militar, que esto es importante, y en ese referéndum además se adoptan una serie de medidas. El propio Patricio Elwin sube, repone, por ejemplo, el impuesto corporativo, la tasa corporativa que Pinochet había quitado en su último año de gobierno. Bueno, y esa y ese la, y es la concertación de los partidos políticos para la democracia que lleva al poder a Patricio Elwin la que toma el modelo económico de Chicago le poda de las aristas más brutales, lo legitima democráticamente ante el concierto mundial y en ese momento se abre una etapa de prosperidad de Chile que es insólita. Si miras la, la, los indicadores de crecimiento, el promedio del crecimiento en la década de los 80, que básicamente es la etapa de la... el promedio de crecimiento en la década del 70, no lo voy a comentar, pues del 2% o algo así, Ajá. con una inflación del 130%, brutal, porque tenemos ahí los tres años de anomalía de Salvador Allende, Ajá. que es una auténtica locura económica, donde ahí se prueban las ideas de Eduardo Garzón, nuestro amigo Eduardo Garzón, de que la impresora, ahí hay un señor que en el Banco Central, el ministro de Hacienda, Pedro Buscovich se dedica a imprimir dinero, provoca una inflación del 1000% en 1973, bueno, cuando cae Allende, cuando es derrocado, eh, y eh, hay que cargar con ese lastre de ese shock inflacionario durante el resto de la década claro. y eso produce un crecimiento del 2% y una inflación del 137% en términos en promedio, en promedio anual, en Ejá. 10 años. En los 80, que es la fase de implantación del modelo de Chicago, eh, cuando se hacen las reformas, cuando José Piñera crea el sistema de pensiones, reforma, uh -huh. la, hace la reforma laboral, crea el nuevo derecho minero, eh, establece, se establece la nueva constitución con las nuevas garantías económicas, derechos de propiedad, etcétera, cuando se, se prohíben o se hacen muy difíciles las expropiaciones, bueno, pues cuando, cuando en la década del 80 el crecimiento es del 3%, la inflación cae brutalmente, cae al 22% más o menos en promedio pero es que en la década del 90, Juan Ramón, el crecimiento de Chile está por encima del 7% anual uh -huh. y la inflación cae al 11%. Y ese esa prosperidad de ese modelo que, que Patricio Erwin no quiso reformar porque Alejandro Foxley, que era su ministro de Hacienda, entre otras cosas, encontró que ese modelo era el que estaba proporcionando crecimiento y prosperidad con unas limitadas subidas de impuestos, pero con con Ajá. un eh, sobre todo centrándose en la capacidad de crecimiento. Ese modelo siguió, su, su, siguió operando en la primera década del siglo XXI, pero ya a partir de ese momento las críticas a ese modelo y a sus resultados empiezan a ser tan duras que la propia concertación, que era la que había generado el modelo de prosperidad más importante en Chile durante eso, esas décadas, empezó a cuestionarse, a mirar y a decir que en el fondo estaban jugando el segundo tiempo de la dictadura militar. Y empezó toda una autocrítica que terminó debilitando, que en vez de que ese grupo donde estaba Ricardo Lagos, donde estaba Patricio Erwin, donde estaba Eduardo Frey empezaran a legitimar este modelo y a ofrecer un camino de, eh, para los chilenos de prosperidad, un camino singular, que yo creía que era un modelo, si tú me preguntas cómo en 2005, yo pensaba que el modelo chileno iba a ser un modelo de desarrollo con una fuerte sociedad civil, con, muy autónoma, que además m, iba a prescindir de un Estado benefactor que iba a ser pequeño y que solo iba a uh -huh. existir como elemento, digamos,
1: sí, de, de, red de seguridad, de seguridad, de seguridad uh -huh. como
0: una red de seguridad, pero cuando ya estuviera a ser las últimas. Y mi impresión era que iba a ser un modelo de bajos impuestos corporativos, muy orientado a la y con una mayor, claro, innovación, etcétera, y, y yo veía ese modelo plausible, el resto de la gente no lo veía así y desgraciadamente Sebastián Piñera tampoco, siendo, de, de, siendo un, un político de derechas él es el que abre la puerta a las subidas tributarias y el modelo en 2010 él empieza a subir los impuestos Michelle Bachelet que viene después, que no se había atrevido a subir los impuestos a los empresarios se siente autorizada a seguirlo subiendo una vez que la derecha lo ha hecho y en el ter segundo gobierno de, de Sebastián Piñera el desastre ya ha sido absoluto y no solo ha mantenido la subida de impuestos de Michelle Bachelet, sino que se ha negado a bajarlos, y bueno, pues hoy mismo se ha subido un nuevo impuesto en Chile bueno, se ha anunciado la subida de un nuevo impuesto en Chile, que es que pasa la tasa de, sobre, los sobre las ganancias, ganancias de capital, pasa del 5 al 10%, o sea, una especie de tasa uh, Tobin para ponerle arena al engranaje de la economía Ajá para financiar precisamente la creación de unas nuevas pensiones gratuitas universales. En fin, mi impresión es que ese, hay un momento en que Chile renuncia a ser ese modelo de país desarrollado con impuestos bajos, con baja tributación, uh -huh. pero con un elevado crecimiento, y cambia y decide ir por otro camino. Y ese camino es en el que nos hemos metido.
1: Pero entonces, ¿a qué... ¿a qué atribuyes que se dé ese cambio? Quiero decir, es eh, gana el... Bueno, quiero aclarar que cuando he hablado de neoliberalismo no es que compre el término, simplemente es eh, el término que utiliza la izquierda y como nos estamos refiriendo a lo que eh, dice, está diciendo la izquierda, lo utilizo en ese sentido. ¿no? Eh, pero, eh, ¿qué sucede? Que el antiliberalismo gana la batalla cultural, que hay desde el comienzo una asociación de ese sistema económico con la dictadura y eso empaña permanentemente su legitimación, es que el crecimiento estaba generando desequilibrios, por ejemplo, en forma de desigualdades que han llevado a que una parte de la población estalle. Es decir, eh, al, al final el populismo, aunque, aunque sea retórica venenosa, suele tener algún tipo de, de causa o de enganche subyacente que, que lo alimenta. Es decir, podemos prende en España durante la época de la austeridad, entre comillas. No habría prendido en medio de la burbuja, claramente. Entonces, ¿por qué en Chile se no solo prende, sino que al final lo contamina todo? Porque tú mismo lo has dicho, eh, contamina incluso a la derecha, que supuestamente defendía el modelo. Por tanto, de alguna manera, ese discurso antimodelo económico exitoso en Chile se generaliza en todas partes y quizá uno de los pocos que aspiraba a restablecer algo de lo que había y tampoco por completo ni mucho menos era José Antonio Castro. Entonces, ¿qué pasa para que, eh, para que este discurso y estas actitudes políticas se hayan generalizado? ¿Cuál era la causa subyacente?
0: A ver, yo creo que Chile no era tan rico como parecía. O sea, ni era tan buen país como muchos pensaban ni, tan, ni tampoco es tan malo como muchos creen ahora, digamos sí, claro. pero eh, a, mí, a mí me sorprendía que Chile se dijera, fíjate que los indicadores de pobreza han evolucionado de una manera espectacular, de más de un 50% uh -huh. de personas que vivían en la situación de pobreza en 1990 cuando Patricio Elwin asume eh, la presidencia eh, llegamos al 8, algo por ciento, 8,6% creo en 2017 creo que ha sido la cifra más baja y ahora ha vuelto a subir, ahora está en el 12. O sea, está aumentando la, la, la población que está bajo el límite de la pobreza. Y de ese porcentaje, la extrema pobreza está entre el 2 y el 3%. O sea, uh -huh. ahora, cuando tú vas a Chile y empiezas a preguntar dónde, qué son pobres, de pronto descubres que son personas que no tienen agua potable. Y de pronto descubres que son personas que en la puerta de su casa no está pavimentada la calle. Uh -huh. Es una calle de tierra. Eh, y de pronto descubres que... Eh, bueno, pues que no hay seguridad en el barrio en el Ajá. que viven o que hay narcotraficantes operando ahí. O sea, y luego hay cuestiones que te hacen ver que en Chile hay problemas estructurales que no están resueltos. Por ejemplo, eh, que un porcentaje, más del 50% de los niños chilenos nazcan fuera del matrimonio o fuera de familias sí. constituidas. Que, que, que el 60% de esos niños sean criados por madres solteras que el rostro de la pobreza en Chile sea el de una mujer eh, que tiene entre 50 y 60 años, eh, que quedó embarazada cuando era una adolescente, que vive en una casa muy humilde, en una población eh, periférica de Santiago, que tiene que trasladarse durante dos horas cada día en transporte público para ir a trabajar, porque o tiene una pequeña empresa que ha inventado ella, o porque, tiene, o porque trabaja en la casa de alguien, eh, y, y que en su humilde casa ya hay dos generaciones más de mujeres solas que han tenido sus hijos y que viven en la misma situación de pobreza uh -huh. y una una su hija que en sus brazos además ya tiene un niño pequeño que es hijo de, de una de, 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 de un hombre que no está. Este es uh -huh. para mí el gran misterio es dónde están los chilenos hombres. Eh, ¿Dónde están? Porque cuando ves en el rostro de, de la, de la, de la de pobreza. describiendo
1: una cierta desestructuración social. Lo efectivamente. Cual, ese lo es cual, el punto al que lo, quiero ir. Lo, lo cual casa mal con, con la tesis que tenías eh, tú y que yo también habría perfectamente comprado de que eh, Chile eh, evolucionaría hacia una sociedad civil muy fuerte, muy autónoma muy incluso cohesionada, podríamos decir frente, frente a ese estado providencia que no, que no ofrece prácticamente nada pues nos autoorganizamos, pero eh, es al revés, ¿no? Al final la, la sociedad se ha desestructurado y no sé si se ha desestructurado porque el estado de alguna manera ha incentivado que se desestructure quiero decir, en el caso de las madres solteras suele ser muy habitual, pues las ayudas que se confieren, muchas veces con buenas intenciones de, bueno, si es una madre soltera y, y, y no puede trabajar porque tiene que cuidar a los hijos le tendremos que dar una ayuda, pero eso también genera incentivo perverso, precisamente a que se consoliden y a que se promuevan ese tipo de, de unidades familiares que muchas veces eh, pueden llegar a ser disfuncionales, sobre todo si, si, si no se llega a esa situación por, por alguna causa sobrevenida sino simplemente como modelo
0: eh, de, de
1: gen general para criar a los hijos, ¿no?
0: Mira, yo no, no soy sociólogo, pero a mí hay cosas, números que me aterran en Chile y que he comprobado en directo porque, bueno, yo no yo no soy una persona rica, ni he vivido toda la vida, no he vivido en Las Condes, ni en Vitacura nunca, ni en ninguno de los barrios de las tres famosas comunas ricas de Chile que votan distinto que el resto del país, pero, pero lo que te puedo decir, por ejemplo, eh, me parece alarmante que de los de, lo, de los casos de violaciones que se dan en Chile, el 60% sean intrafamiliares. Eh, me parece un dato estremecedor. O sea, hay un problema de la fibra moral del país, uh -huh. eh, que, que, que está torcido, o sea, ahí hay algo, hay, hay una cuestión problemática que tiene que ver además con la manera en que viven las clases populares y que es muy curioso porque esas clases populares no se sienten clases populares, no se sienten clase baja, se identifican con los valores de la clase media y esos valores son la meritocracia, la Ajá. idea de que del crecimiento, del esfuerzo, de que hay que echa, a, a, a arrimar el hombro para salir adelante, etcétera. Eh, es curioso, pero son tremendamente pobres Y por eso te estaba yo subrayando Que en Chile se creían más ricos de lo que eran Y entonces hay una, un permanente olvido de dónde están Ese escapismo chileno, Juan Ramón No solo se da en el caso de su propia sociedad Y a la hora de mirar su propia estructura social Se da también al mirar su situación geográfica Los chilenos sienten genuinamente Que limitan al norte con Francia Y al este con Alemania y al sur con Italia, eh, ellos no se sienten latinoamericanos, claro. no, no, no saben, o sea, no, no tienen la conciencia de que ¿por qué llegan tantos inmigrantes bolivianos? Bueno, porque es que Bolivia limita al norte sí, con sí. Chile. Entonces, eh, hay un cierto escapismo geográfico que siempre ha sido criticado en Chile, eh, hay aparte de eso su espíritu isleño de toda la vida, pero Ajá. bueno, pues hay una serie de razones que... Eh, que Sí, el problema, Juan Ramón, es que los políticos fueron percibiendo esto. Los políticos percibieron perfectamente cuando o sea, el mercado funcionó en Chile, se hizo tanta propaganda de las soluciones de mercado, las concesiones de obra pública, etcétera. Se hicieron políticas muy inteligentes, pero al final el mercado se convirtió como el gran articulador social, que lo es, por cierto, pero... Se sacó de sus casillas este asunto, y eso hizo que eh, en el momento en que los políticos tenían que haber planteado un discurso cívico, en el momento en que los políticos tenían que haber apelado a la revitalización de los símbolos nacionales que unen al país, en el momento en que los políticos tenían que haber transmitido buen ejemplo, buenas costumbres y no corrupción, y no, y no robo, y no malversación de caudales públicos, los políticos fallaron. Y yo sitúo ese momento prácticamente en la transición entre el siglo XX y el siglo XXI. En ese momento que yo creo que sobre todo los, el campo socialdemócrata tenía que haber levantado un discurso con los viejos valores republicanos de Chile, ese discurso no apareció. Ese discurso no apareció y en cambio apareció un discurso que decía eh, ustedes ya no son ciudadanos, ustedes son usuarios, ustedes son consumidores. Y eso terminó por desacreditar completamente el prestigio que la economía y que un modelo liberal le había dado al país.
1: Eh, vamos ahora, eh, más o menos ya, ya has expuesto tu, tu, tu tesis o tu conjetura de, de por qué Chile ha llegado a donde está, pero vamos a describir dónde está. Eh, Gabriel Boric ha ganado las, las elecciones... Dicen que con el mayor apoyo popular que jamás nadie ha conseguido en Chile, es verdad que porque la población también ha crecido y, por tanto, en si miramos el porcentaje de votos no es así, pero en números absolutos sí. Eh, y eso, claro, eh, supone un, un cambio muy, muy notable porque Gabriel Boric no es el típico político socialdemócrata de cuantos ha gobernado Chile hasta la fecha, ni siquiera es, es Bachelet, es bastante más radical que, eh, que Bachelet. Eh, Descríbenos un poco el perfil de Gabriel Boric también para, para los españoles. ¿no? Yo no sé si con buen criterio o no, lo vinculaba un poco o trazaba el paralelismo no tanto con Pablo Iglesias sino con Iñigo Errejón. ¿no? Pablo Iglesias eh, lo vería más, más próximo a Jadwe, que, que perdió en, en las primarias de, de la coalición de izquierdas, y a, y a Boric en, en, ese, en esa izquierda eh, indefinida eh, radical, pero que intenta decir que ya no existe ni izquierda ni derecha y que todo es relativo y que tiene o ondea determinadas banderas, pero no las banderas de la nacionalización por ejemplo o estatalización de empresas lo cual no significa que no lo vayan a hacer sino que no centra el discurso en eso eh, no sé si es así eh, porque de la misma manera si, si, si fuera así Rejón sabemos que en el fondo es tan radical como Pablo Iglesias, solo que lo oculta pero no sé si Boric es tan radical como Hadwe, eh, pero lo oculta o no lo es. Entonces, si puedes describirnos un poco el perfil eh, personal,
0: profesional ideológico del próximo presidente de Chile. A ver, ahí, no, vamos a ver, yo creo que es difícil hacer comparaciones porque nunca es exacto. Uh -huh. eh, rejón me parece demasiado intelectual para lo que es Gabriel Boric. Uh -huh. O sea, rejón tiene un armazón intelectual detrás, a mí me parecen ideas siniestras, pero bueno... Él tiene una estructura y, y, y luego él tiene una forma política que es que sabe que sus planes reales no los puede hacer realidad, con lo cual lo subordina a una estrategia política que le parece viable, ¿no? que es la del mestizaje, por ejemplo, en la izquierda, que él, que él defendió ante Pablo Iglesias y que perdió. No es Pablo Iglesias porque Pablo Iglesias es un profesor universitario, Boric no siquiera superó el examen de grado de la carrera de Derecho, eh, Pablo Iglesias sí, un tipo que llegó a ser profesor universitario, bueno, tiene una formación, también tiene un nivel intelectual que yo a Boris no le conozco. Uh -huh. eh, ¿Qué es Boris? Boris es un joven estudiante que se ha dedicado a la agitación estudiantil desde la secundaria y empezó eh, siendo líder de los estudiantes secundarios en su región. Él, él no es un hombre de Santiago, él viene del sur de Chile, él viene del extremo austral de Chile, de Punta Arenas, una zona, como él mismo dice, vecina a la Antártica. ¿Qué pasa en Punta Arenas? Punta Arenas es la Patagonia, es una ciudad donde todos los días del año hay un viento insoportable que te vuelve loco, eh, y, bueno, es una ciudad bastante bonita, con una plaza, sus edificios grandes, donde paran los barcos principalmente que vienen cruzando, que han pasado por el Estrecho de Magallanes, o que han dado la vuelta por el Mar de Drake, y vienen, van a seguir subiendo hacia Valparaíso, hacia Panamá, etc con lo cual es un puerto importante y es una zona que se enriqueció mucho con la ganadería de eh, lanar, con las ovejas. Eh, tú conoces muy bien a una persona que pertenece, que, que desciende de una de las familias más ricas que modernizó la Patagonia, que es Carlos Rodríguez Brown, uh -huh. la familia Brown y Menéndez fueron los dueños de, las gran, de una de las grandes estancias de la Patagonia donde, donde se criaron miles y miles de ovejas y se construyó una, una, una industria en torno a eso. Bueno, ahí llegaron en, a finales del siglo XIX muchos croatas, eh, de, 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 inmigrantes croatas y Boric desciende de una familia de inmigrantes croatas de una isla eh, situada en la costa dálmata. Y... Eh, bueno, él, esta, este sur, esta, este Punta Arenas, vive muy desprendido de Santiago. O sea, tú te puedes imaginar cómo, es, cómo se sienten en Ceuta y Melilla. Bueno, uh -huh. más o menos así, solo que en vez de estar rodeados por Marruecos, están rodeados por la Antártida, por el viento y por el océano infinito, y uh -huh. por un frío terrible. Y entonces los puntarenenses tienen una personalidad propia, tienen un sentido propio, es casi como una especie de república de Punta Arenas, como la República de Génova y eso hace que tengan un cierto carácter cantonalista, ¿vale? Con lo cual la mirada de un puntarenense no es exactamente la misma de un, de, de una persona de Santiago, de un santiaguino, ni siquiera de un osornino como yo, que estamos en el sur, en la prepatagonia, pero que no pero que toda, nosotros nos, los osorninos nos, nos sentimos dependientes de Santiago y obedecemos a Santiago todo lo que dice la capital. Los puntarenenses les da lo mismo, ellos saben que ellos si quieren mañana se hacen argentinos o mañana se hacen pingüinos, y, 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 y van a seguir siendo y tienen su propia forma de ver el mundo y de estar en el mundo eh, esto ha causado varios problemas porque ha habido varios estallidos sociales en Punta Arenas a lo largo de esta fase democrática después de la dictadura militar eh, y normalmente los presidentes, bueno Punta Arenas tiene una hora distinta al resto de Chile uh -huh. pese a que está en el mismo uso horario pero como están mucho más al sur ellos insisten en que hay que compensar esta latitud sureña eh, corriendo la hora digamos y entonces están casi como, como ahora mismo no sé si están media hora distinta del resto de Chile o, o, o una hora completa bueno, esto te da una pista de cómo es cómo son las personas de allí y entonces Boris representa eh, Boris llega de estudiante secundario y líder regional secundario a Santiago a estudiar Derecho a la Universidad de Chile y ahí mm, entra ya en la política universitaria chilena la política universitaria chilena no es como la española. En la política universitaria chilena es donde tú das tus primeros pasos para formarte como político y para mostrarte como político. Es distinto de la española donde lo que tienes que hacer es tocar la puerta de un partido sí, y decir que quieres entrar a formar parte de la estructura. Entonces, la, la agitación universitaria es fundamental. Y ahí es donde se entrenó Boric, ahí es donde se entrenó Giorgio Jackson, ahí se entrenó Camila Vallejo, Ajá. la líder del Partido Comunista, etcétera. Boris precisamente sustituye a Camila Vallejo en la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que él conquista en el año 2012. En 2011 se inician, coincidiendo con la Primavera Árabe, coincidiendo con el 15M en Madrid. En abril del 2011 se inician una serie de manifestaciones de estudiantes contra, contra el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí está Boris. Pero también está otra persona que tiene más liderazgo que él, que es Giorgio Jackson que ahora es la persona que le acompaña en la formación del gobierno a la moneda y a todas estas partes. Él le gana, él sustituye en la Federación Estudiante a Camila Vallejo, le quita la federación al Partido Comunista, con un grupo de nuevas identidades de izquierda, que son las que él aglutina en su candidatura. Y ahí hay de todo. Él, de hecho, viene de un movimiento autonomista. Por eso yo el otro día a alguien le decía, me recuerda mucho más a Miguel Urban, uh -huh. que, a, que a Errejón, que a que a, uh -huh. a Pablo Iglesias. Líder de los,
1: para los chilenos que no lo sepan, líder de la facción anticapitalista de Podemos, que ya hay Así que ser es. anticapitalista para llamarse anticapitalista en Podemos y distinguirse del resto de esa
0: manera. Cuando cuando tú cuando vas viendo la biografía, eh, te vas dando... Entonces, bueno, él está en ese momento, en ese grupo, que como tú bien decías, ya no quieren ser la izquierda vinculada al Partido Comunista, pero uh -huh. quieren ser una izquierda tan radical como esa, etcétera Bueno, llega la presidencia de la Federación de Estudiantes... Ese, esa generación es la que conquista, cuando termina el gobierno de Piñera llega Bachelet II, y uh -huh. ahí, ahí se produce la concesión más importante que obtuvo esa generación, que fue la gratuidad universitaria, la implantación gradual de una política, para mi gusto, regresiva, que uh -huh. es la gratuidad universitaria para todo el mundo, y eh, esa, eso es el primer éxito político de esa generación, de Jackson, de Vallejo y de, y de, y de Boric. Siempre se pensó que de ese grupo el presidente iba a ser Boric e iba a ser Jackson. Eh, de hecho, son amigos ellos dos. Y siempre se pensó que Boric obedecía lo que decía Jackson. Y de pronto nos hemos encontrado este año, y estas son las casualidades: ellos los, ambos entraron en el Congreso en, en la época de Bachelet, eh, fueron elegidos, hicieron presentaron candidaturas y fueron elegidos para el Congreso, eh, ya con Piñera, con el segundo gobierno de Piñera, y. Eh, ahí han estado haciendo política, bueno, unas veces con acierto, otras veces no, y de pronto, ¿qué es lo que ocurrió? Que Jackson es más joven que Boric. No tenía los 35 años para presentarse como presidente. Uh -huh. Porque hay que tener 35 años en Chile según la constitución. Pero Boric sí los tenía. Y entonces siempre se pensó que, que Jackson era el, iba a ser el, el presidenciable de esa generación. Y mira por dónde este año eh, Boric de pronto hasta tuvo problemas para reunir firmas inicialmente, presentó su candidatura, ganó la primaria de la izquierda al candidato comunista Jadwe, otra vez ganándole a un comunista, uh -huh. ya le, o desplazando a un comunista, ya desplazó a Camila Vallejo, y eh, ha llegado hasta, la, hasta ganar la elección, como tú dijiste, con la mayor votación que se recuerda de los tiempos democráticos.
1: Claro, pero eh, justamente estabas ahora empleando, desplazando a un, a un comunista, pero el Partido Comunista está dentro de la, de la coalición de, de Gabriel Boric. ¿Hasta qué punto eh, Boric quiere efectivamente desplazar, orillar a los comunistas de cualquier esfera de poder o está perfectamente coaligado con ellos? Porque. También en los últimos días se han rescatado múltiples declaraciones de, de Boric pues, eh, aplaudiendo el chavismo, aplaudiendo el castrismo, es decir, sí. que no es ajeno ni mucho menos a esas ideas, aunque en las últimas semanas o en los últimos meses ese discurso pues, lo haya ido o, o, ocultando. Pero nos vamos a encontrar a un Boric que se va a plantar frente al Partido Comunista, que es la principal formación interna que tiene en su coalición, o, o que va a convivir con ellos
0: perfectamente y les va a repartir esferas de poder A ver, aquí hay varias cuestiones yo te puedo contar lo que yo he oído porque yo no he hablado con Gabriel Boric pero ya me gustaría no, Obviamente. pero pero eh, entre las cosas que, está, que, que has dicho mira, Boric, si miras en su registro histórico ha dicho todas las payasadas que un chaval radical de izquierdas puede haber dicho en su vida uh -huh. y no te olvides que hace solo 10 años estaba manifestando en la calle como un estudiante desarrapado, mal vestido, eh, para eh, contra, contra el poder establecido. Y ahora se pone en la banda presidencial y es el presidente de, de la institucionalidad chilena. Pero en el camino Ajá. vas a encontrar de todo. Camisetas con asesinos, eh, un viaje para entrevistar al asesino del senador Guzmán, que era la figura mar, más importante de la derecha chilena, la figura intelectual, el padre de la constitución militar, de la constitución del 80, que está ahora mismo en cuestión y eh, encontrarás todas o sea, las mismas tonterías que hacía Podemos cuando decía que iba a poner una guillotina en la Puerta del Sol. O sea, todos esos radicalismos... Claro, la se... cuestión,
1: John, es si esos son tonterías, eh, que yo en el caso de Podemos, por ejemplo, en algunos casos no creo que hayan sido tonterías, creo que son ideas que subyacen en, en su programa de máximos, otra cosa es que puedan llegar a aplicarlo o no, pero que en ciertos intelectuales de Podemos, en ciertos políticos de Podemos, esas ideas siguen estando ahí, y la cuestión es si, si Boric, pues esos comentarios fueron locuras de juventud o si siguen estando ahí, pero las enmascará para no perder popularidad. Eso, claro.
0: eso no lo vamos a saber hasta que empiece a gobernar. O sea, así como sabemos que Pablo Iglesias llegó a ser vicepresidente y no puso una guillotina en la puerta del sol. Aunque lo usó pero, en su momento no, no, no como una poder, metáfora como, para, no, tra para no, transmitir otras cosas.
1: Pero no tenía el poder, ni el, po o sea, ni presidía el ni, gobierno, no, no, ni no, tenía no. el control del Parlamento, ni la justicia, afortunadamente, ha, ha sido tomada o copada por, por Pablo Iglesias, ni siquiera la Constitución. Pero aquí nos encontramos con una circunstancia que es mm, presidente, luego te preguntaré por el, por el Congreso, que afortunadamente parece que no va a haber una excesiva concentración de poder, pero sí hay un nuevo marco institucional. Entonces,
0: eh, la, las circunstancias sí son algo distintas. El presidente chileno manda menos de lo, que dice la, de lo que dicen los teóricos políticos y los politólogos. Están todo el día alimentando uno de los mitos más extendidos en Chile, que es que Chile es un hiperpresidencialismo. No, Chile ya no es un hiperpresidencialismo. Ajá. Incluso el poder de veto del presidente es inútil, porque ya cambiaron los quórums que, que permitían... A, que impedían que el Congreso pudiera levantar ese, ese, ese veto. Ahora el quórum bajó con la reforma constitucional de Lago y eh, el presidente, en el fondo, el presidente lo que es en Chile es un guardia de tráfico. Es el hombre que dice, esta ley va con urgencia, esta ley va sin urgencia. Pero ya ni siquiera tiene una reserva legislativa. La reforma de las pensiones, de las tres, los tres retiros de los fondos provisionales de Chile demostraron que el Congreso pasaba por encima de las atribuciones del presidente uh -huh. y que aquí el Tribunal Constitucional, la Justicia, nadie decía nada si se estaba torciéndole la nariz a la Constitución. Esto es una de las cosas más graves que han pasado en Chile y, y es una de las responsabilidades del señor Piñera y de por eso su gobierno ha sido tan malo. Y el asunto es que eh, lo, no sabemos si Boric se puso la camiseta del de de, 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 de asesinado senador Guzmán y, 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 y va a repetir la No sabemos si Boric va a poner, va, va a poner una guillotina en, la, en el, la Plaza de la Moneda. No, no, lo, no lo sabemos. Eh, ahora, o sea, Dios,
1: eso entiendo que no, porque habría una rebelión, pero que hay muchas formas no de... Eh, bueno, sí, pero hay muchas Depende formas... Depende de quién
0: pongan en la guillotina, si ese es el tema, sí, eso sí.
1: sí, pero, o sea, no lo sé, no sé hasta qué punto el clima social en Chile está como para eh, tragar con, con esos maximalismos, pero sí hay forma o sea, si tú tienes un horizonte de destrucción institucional, llamémoslo así, aunque no puedas apretar ahora mismo el botón y cargarte las instituciones y crearlas desde cero a tu conveniencia, sí puedes ir... Eh, orientando las instituciones existentes, sobre todo si hay una asamblea constituyente en marcha, eh, para, para ir poco a poco avanzando en esa dirección de máximos. Y, y claro, la cuestión es, Boric es un oportunista, bueno, un oportunista pues tuvo la juventud que tuvo y a lo mejor creería en lo que cree, pero ahora se ha readaptado y se va a, a, a mantener como parte de, bueno, del escaparate político oligárquico con yo soy de izquierda radical, pero no cuestiono la lógica de fondo del sistema, o realmente está en el sistema para destruirlo desde dentro e implantar
0: una cosa mucho peor. No, yo creo que no está en el sistema para, para... O sea, está en el sistema para cambiarlo de manera radical. Yo creo que quieren cosas que van a terminar... O sea, yo creo que van a terminar haciendo cosas que van a venirle mal al país, porque sus ideas... O sea, y ahí está... Ahí, si quieres, hablemos de las pensiones, pero... pero sí, ahora te terminar... preguntaré
1: por... Por el programa. O sea,
0: yo creo que él tiene malas ideas en la cabeza. Eh, o sea, vamos a ver, son una generación joven eh, que han estudiado casi todos. Algunos tienen doctorados en universidades norteamericanas, etcétera. Pero tienen malas ideas, son ideas viejas. O sea, son ideas que en Chile ya se probaron y que, se, y que fracasaron. Eh, y, y son ideas... Ellos creen que pueden introducir cambio. Y no se dan cuenta de que al mismo tiempo que introducen esos cambios, la realidad va cambiando y entonces ya el resultado no es el óptimo que ellos estaban imaginando en el laboratorio. Entonces, ahí eh, pecan de esa soberbia y eso les va a llevar a cometer muchos errores y la gente, y, y esos errores van a provocar sufrimiento en muchas personas. Ahora, eh, yo creo que él va a tratar de gestionar la situación para conseguir determinados objetivos. Uno de esos objetivos tiene que ver con la política identitaria. O sea, él quiere el reconocimiento de los pueblos indígenas, quiere un mayor rol de la mujer. Es verdad que la sí, sí. mujer está postergada en Chile, entre otras cosas por esto mismo que te conté, porque el rostro de la pobreza es femenino, y hay una serie de situaciones ahí que, bueno, a mí eso no me parece que vaya a provocar un, un gran problema. Sí va a ser más complicado porque, porque va a quemar, digamos, el motor económico, definitivamente, sí. La reforma de las pensiones, de la que podemos hablar, porque a mí me parece clave. A mí me parece que esa es la clave de bóveda de la sociedad chilena ahora mismo. Porque la reforma de las pensiones no solo va a provocar un destrozo económico en la estructura económica del país, porque las pensiones privadas tienen, juegan un papel macroeconómico. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft.
1: And the easy way to raise financially smart kids. get started with greenlight today and get your first month free greenlight.com/acast
0: también sino que van a provocar un problema que es que van a convertir a los chilenos en esclavos de los políticos claro. y a su vez los políticos en esclavos de los votantes porque a partir de ese momento la vejez de los chilenos va a depender de las decisiones políticas eso me parece un cambio mayúsculo y el senador Juan, Car Juan eh, La Torre, el senador La Torre, que es el senador, el único senador que tenía eh, el partido de Boric, eh, lo dijo en una entrevista a la sí, que yo estaba presente, uh -huh. dijo que era un cambio cultural enorme porque a partir de ahora los chilenos se tenían que dar cuenta que ya no iban a poder dejar lo que quedara de sus pensiones en herencia a sus hijos uh -huh. o a quien quisieran. Porque sí, ahora mismo, lo, como las pensiones son privadas. Este
1: lo comentamos en este canal, de hecho. Claro. Y, y cómo y Boric luego lo corrigió, hizo, lo corrigió eh, tramposamente. Porque claro. es que en, en, en ningún país del mundo el sistema público de reparto deja nada en herencia. Nada. Porque es que no hay nada para dejar en herencia. La Torre dijo la verdad. Tanto, no hay herencia posible.
0: Claro, la Torre dijo la verdad. Lo que pasa es que Boric no quería que esa verdad se supiera claro. en ese momento a pocas horas de votar. Luego va a poner, por ejemplo, va a elevar las dificultades medioambientales, etcétera, para determinados proyectos económicos, sobre todo mineros, pero es que el principal problema minero no va a ser de la minería o del sector de la minería, no va a ser tanto el medioambiental, que ya las industrias de ese sector están han aprendido, digamos, mucho a cómo tratar el tema medioambiental, el problema va a ser el royalty minero, que quieren instaurar un impuesto un nuevo impuesto a la riqueza que se extrae ahí y eso definitivamente va a laminar la inversión en el sector de la minería, que Chile es fundamental. Y luego se van a establecer, pues yo decir, creo que muchas cierto? ideas socialistas y colectivistas en, en términos de derechos del agua, derechos de propiedad, etcétera Con no, lo cual no, va a haber un decir, cambio
1: importante. Iba a decir simplemente, como acotación, que, que no solo le interesa a Chile que la industria, eh, o la minería, perdón, y especialmente la minería del cobre, eh, vaya bien le interesa al conjunto del planeta. Estamos en medio de una transición ecológica forzada por los gobiernos, bien, pero de una transición ecológica energética y el cobre es una de las materias primas fundamentales para que se pueda desarrollar. Si, si Chile para la producción de cobre o si se detiene, o no, si no se expande suficientemente, vamos a tener un problema de cuello de botella en, en el cobre eh, brutal. Creo que alrededor de un tercio de la producción mundial de, de cobre procede de Chile. Por tanto, eh, quiero decir, ahí nos podemos estar asfixiando si sí, desde luego se cargan la, la minería. Eh, has comentado varias, eh, varias reformas que quiere hacer, pero a mí también me llama mucho la, la atención y querría saber tu opinión, el brutal... Antes has hablado de, del shock eh, que, que supuso pues, la liberalización, la, eh, la, la implantación del modelo liberal, neoliberal, como lo queramos llamar, eh, bajo la dictadura, pero, pero Boric plantea un shock brutal tanto en materia de gasto como de impuestos. Él habla de una subida de impuestos de 8 puntos del PIB, eh, que en realidad es de más puntos del PIB, porque en esos 8 puntos no está incluyendo la subida de cotizaciones sociales de 6 puntos para financiar su sistema público de pensiones. Por tanto, podemos estar hablando de una subida tributaria de en torno a 10-11% del PIB. Entonces, ¿Cómo va a digerir la sociedad, la economía, eh, el Estado, el propio Estado chileno, ese, ese brutal rejonazo que, que él preparaba para los próximos 5 o 6 años.
0: Bueno, no, no directamente no lo va a digerir Juan Ramón, pero es que además yo creo que ni siquiera va a entrar a poner en práctica eso. O sea, porque él se va a encontrar con una realidad, ya se ha encontrado con una realidad que es más compleja que sus deseos y que sus ideas. Eso de subir 8 puntos del PIB ha sido una mentira directamente que han empezado ellos a, a circular. Eh, básicamente sus economistas que son de su misma generación y de su misma edad y con su misma inexperiencia o sea, todo el mundo en Chile se acuerda y se ríe porque Nicolás Grau, que es uno de sus economistas de cabecera, eh, fue el tesorero encargado de organizar una fiesta en la universidad <risa> y es la única fiesta que se recuerda que se perdió dinero <risa> o, sea, o sea, imagínate que el tipo por eso no puede ser el ministro de Hacienda porque inmediatamente los, los memes y las risas que habría en Chile serían enormes bueno, el asunto es que eh, yo creo que ellos se van a encontrar con una situación que, que van, a, van a tener que... Poster... O sea, él ya lo dijo en el discurso de la victoria. Dijo, iremos peldaño peldaño, tratando de construir grandes consensos. Yo creo que eso, esas buenas intenciones de construir grandes consensos ya en mayo del próximo año se le van a haber olvidado. Pero la realidad es eh, eh, durísima. Y entonces, eh, ellos que quieren ir a reformar los mercados, a lo mejor les pasa lo mismo que Zapatero cuando quiso reformar los Ajá. mercados, que los mercados lo reformaron a él. Chile ha sufrido una salida brutal de capitales en el curso del último año. Eh, la desconfianza que hay ahora mismo sobre el, des, el destino del país, la incertidumbre que hay, hace que vaya a costar muchísimo atraer proyectos de inversión y autorizar nuevos proyectos. Nadie va a invertir. El problema no es Boric, el problema es la convención constitucional. O sea, nadie Ajá. sabe qué diablos va a ser esa convención constitucional que está llena de individuos radicalizados individualmente, no colectivamente, que hacen una cantidad de cosas que son sorprendentes, desde ponerse, disfrazarse de Pikachu, eh, sí, qué sí. sé yo, promover eh, elementos simbólicos, bueno, eh, provocadores siempre, permanentemente. Eh, bueno, eh, claro, esto parece una asamblea universitaria eh, de las malas, además. Ajá. Y eh, esa convención es la que, bueno, pues ahora habrá que ver cómo lidia eh, Boric con ella. Yo creo que él, por ejemplo, no se va a atrever a plantear una reforma de las pensiones como la que tiene en la cabeza, que es crear una seguridad social en la que todo el mundo cotice al Estado y que efectivamente se acabe el modelo chileno de que tú eres dueño de los fondos que Ajá. vas ahorrando. Eh, y no me extrañaría que él dice que no, que los fondos son de los chilenos, mm. Pero no me extrañaría que se inventaran algo como lo que hizo Argentina, donde le dijo, sí, sí, los fondos son de los argentinos, pero te lo voy a cambiar por este bono del Estado argentino, que es un bono de reconocimiento de que tú tienes aquí mil dólares. Bueno, ese bono hoy no vale los mil sí, dólares claro. que valía ese día, como no valdrá los mil pesos porque ya el, 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 el tipos de cambio está, está cambiando. Entonces... Yo creo que él ahora le está metiendo mucha presión para que nombre un economista solvente al frente y veremos el equipo que hace y qué concesiones tiene que hacer y cómo acomoda al Partido Comunista y cómo acomoda a los grupos más radicales de su propio partido dentro de ese elenco. Mi impresión es que él no va a dar la batalla de las reformas importantes, las pensiones el aumento de la sanidad y la subida esta de los ocho puntos del PIB para gastar de gasto público, esa batalla no la va a dar desde el primer momento. Y la batalla de las pensiones la va a dar a través de la Convención Constitucional, para meter que la Constitución de Chile del futuro diga que tiene que haber una, un sistema de seguridad social a cargo del Estado. Y ahí, a partir de ahí, va a haber una nueva generación de leyes que generarán, que producirán un sistema de reparto, que es el sistema con el que ellos sueñan y que yo no entiendo, yo habiendo conocido las intimidades del sistema de reparto español, Ajá. más o menos las del resto de Europa pero tengo una ventaja, es que yo también conocía las intimidades del sistema de reparto chileno, que boris no conoció porque ese sistema se acabó en 1980 cuando José Piñera instauró el sistema de pensiones el sistema de reparto chileno y esto es un dato interesantísimo que está en el libro El cascabel al gato que Piñera José Piñera tiene colgado en su, en su sitio web, josepiñera.org Ahí hay un libro interesantísimo porque él cita un discurso de, de Eduardo Frey. Eduardo Frey, padre, el padre de uh -huh. él que fue presidente en los años 90, fue presidente entre 1964 y 1970 en Chile. Fue el presidente que antecedió a Salvador Allende. Uh -huh. En 1968 él hace un discurso dramático ante el Congreso donde le dice que hay más de 2.000 leyes previsionales o para la jubilación en Chile. Y lo que dice es que ese, ese universo de leyes tienen nombre y apellido, porque, por ejemplo, los notarios y los archiveros judiciales tienen un régimen de jubilación con 27 leyes específicas que definen determinados privilegios a la hora de jubilar. Pero es que los trabajadores del club hípico, donde iban muchos políticos a pasar las tardes, también consiguieron, gracias a su amistad con los políticos, que se aprobaran hasta nueve leyes distintas para que ellos pudieran jubilar, unos a una determinada edad, otros con más dinero. Entonces, al final. Bueno, es que
1: por eso. Por eso los militares, ¿no? Se queda cuando se hizo la transición al sistema de capitalización, los militares se quedaron en el de reparto para poder manejar y
0: mangonear el dinero de los contribuyentes en su favor. Pero el sistema, lo que te quiero decir es que ya en 1968 sí. hay constancia de que el sistema de reparto chileno era un sistema corrupto e ineficaz. ¿Sabes cuál era el porcentaje del gasto del PIB que Chile invertía en el pago de pensiones en 1968? el 18,1% del PIB. ¿Cuál es el porcentaje de gasto de, del PIB de hoy en España en las pensiones? El 12%. Uh -huh. Estamos hablando de una auténtica locura. Y hacia ese modelo es donde quiere ir el señor Boric. Yo creo que o se cae del caballo mmm, rápidamente o va a terminar destrozando por la quiera la mejor economía de América Latina.
1: Pero, y ahí entra, bueno... Antes de ir ahí, entonces, según tú, no va a subir impuestos masivamente, pero entonces, ¿va a renunciar también a, a su programa de expansión brutal del gasto público o tirará de la deuda? Porque eso todavía sería más devastador. Es decir, eh, yo estoy en contra de que se suban los impuestos y, por supuesto, también de que se incremente el gasto público. Ahora, si tú aumentas sostenidamente el gasto público, lo, vas a, lo tienes que financiar con impuestos, porque lo contrario es eh, no solo endeudar a las generaciones futuras, sino en un país como Chile directamente a abocar al país a una crisis financiera. Entonces, ¿qué crees que va a pasar en ese campo? Si no sube tanto los impuestos como ha dicho que va a hacer, y aunque lo suba hay que ver si recauda lo que dice que va a recaudar, que ese es otro tema, eh,
0: si, si no lo hace, ¿va a renunciar a subir el gasto o va a tirar de la deuda? Yo creo que va a tirar de la deuda. La gente que está con él está convencida de que Chile puede soportar un porcentaje de deuda sobre PIB del 80% tranquilamente. Yo creo que ellos creen... Aquí está otra vez el escapismo geográfico, Juan Ramón. Ellos creen que limitan al norte con Francia y que están en la Unión Europea, que pueden soportar... Oye, Italia tiene un 140... No, 160% de deuda, España 130% de deuda... Ya, o sea, pero yo en eh, España
1: en 2012 con un 90% estuvo a punto de quebrar.
0: Yo lo sé, Juan Ramón, pero ellos no lo saben.
1: Quiero decir que, que, que España e Italia tienen la deuda que tienen porque están en la Unión Europea y, y Así es. Una, porque tienen a Alemania detrás, eh, pero Chile no, en ¿No? Chile ni, ni, ni hay contrapesos institucionales como los de la Unión Europea, ni hay salvaguardas financieras como las que proporciona el Banco Central Europeo,
0: como las que proporciona en última instancia el Tesoro Alemán. Por eso nosotros podemos exponernos a tener un gobierno populista, o poner un gobierno de izquierda, o podemos incluso exponernos a un gobierno en que la socialdemocracia se junta con los populistas de izquierda de Podemos, pero, eh, y, y el país nos resulta destruido porque, entre otras cosas, pertenecemos a un club muy elitista, pero que es maravilloso, que es la Unión Europea. Chile no también tiene esas cosas.
1: Pero, pero sí, sí, tienes, menos...
0: sí, yo también lo critico, pero, pero te digo que ofrece un anclaje institucional sí, no, que Chile claro. no tiene. Y entonces jugar con, con el populismo de izquierdas en, en Chile va a tener otras consecuencias. Yo no creo al final, fíjate, yo creo que al final hay algunos politólogos que dicen no, no va a ser tan terrible y tienen razón. Cuando los chilenos vean que Boris no es propia, cuando los chilenos vean, eh, cuando ven aumentar la deuda les va a costar entender que eso lo tienen que pagar sus hijos. Eh, les ha costado darse cuenta de que los fondos de pensión eran suyos. Imagínate, en, en el año 2020 solo el 50% de los chilenos eran conscientes de que los fondos que estaban en los fondos de pensión eran suyos. Hoy es el 80%, pero en el camino han tenido que pasar muchas cosas. Y eh, yo creo que ahí, bueno, pues Boric se va a manejar. Lo que me parece más lamentable es que yo creo que la visión de país que tienen nos conduce a un país mediocre, mediocre desde el punto de vista económico. Ellos no sienten una atracción por el crecimiento o por activar uh -huh. el crecimiento. Ellos están más del lado del reparto. Pero le, y le va a costar aprender que para repartir primero hay que crear. Entonces... Uh -huh. Eh, porque eso solo se aprende cuando estás en el poder. Pero va a ser interesante porque hace 10 años ellos estaban criticando que no había dinero para la educación gratuita en la universidad. Bueno, pues ahora quiero verlos porque yo creo que en ese momento había una decisión que era todavía menor que era menos regresiva claramente y que era mejor, que era haber creado un sistema de salud pública.
1: Eh, en todo este eh, movimiento hacia un incremento como nunca ha experimentado Chile del tamaño del Estado. Eh, antes decías que Chile no es... No, una... si teníamos
0: un Estado bien grande en el siglo XX, sí.
1: Bueno, sí, pero mmm, al menos desde la recuperación de la democracia, desde luego no. no pero... eh, decías que Chile no es una república hiperpresidencialista, por tanto Boric, aunque quiera hacerlo, no tiene por qué poder hacerlo. ¿Crees que el Congreso que no es un Congreso especialmente favorable, ya no a la izquierda, sino a la extrema izquierda, le va a poner frenos? ¿Crees que, por ejemplo, el Congreso puede impedirle la estatalización de los fondos de pensiones y que, como mucho, le va a permitir pues el proyecto que también tenía CAST, de una presión básica universal, pero permitiendo eh, o conviviendo con, con las AFPs? Eh, ¿qué, crees que, ¿Qué papel qué rol crees que va a tener el Congreso en la presidencia? A ver,
0: yo creo que... Este congreso se parece mucho al congreso que acaba de terminar. En esa época, cuando ganó, cuando se, cuando se constituyó el congreso anterior y, y ganó Piñera, todo el mundo pensaba que Piñera iba a intentar conquistar a la democracia cristiana para conseguir los votos y tener una mayoría en el congreso para poder, aprobar, aprobar leyes. Bueno, no ocurrió. La situación se emponzoñó y no ocurrió. Eh, tampoco Piñera tenía grandes proyectos de reforma no. porque no quería hacer reformas. Es que el problema es que cuando, ha tocado, cuando tocaba la hora de hacer las reformas por el lado de la oferta, nadie las hizo. Eh, y lo llamativo es que un señor que sabe de economía no las hiciera. Pero lo, lo, lo curioso es que eh, eh, yo creo que la ola, cuando empecé a hablar, hablé de la extraordinaria ola, el momento populista que vive Chile ese momento populista también está en el Congreso. O sea, uh -huh. esos mismos diputados que hoy parecen tan elegantes, tan modositos, tan educados, mañana se convierten en bestias salvajes que son capaces de, 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 de decir que los fondos para la jubilación dejan de ser para la jubilación y son para gastárnoslos ahora mismo porque tenemos una emergencia. Entonces... eh, yo he visto un espectáculo en la política chilena, tan degradado del punto de vista de la lealtad política, la conciencia de lo que es el bien común, etcétera, que no sé si habrá sido por la pandemia o qué, pero mi impresión es que eso no va a cambiar, que ese extraordinario momento populista se va a seguir prolongando. Boris va a tener problemas para hacer las cosas, porque el Congreso va a seguir en esa tormenta populista. Tengo más, Incluso te diría una cosa, en la derecha chilena presumen que la situación es muy feliz porque en el Senado hay más o menos los mismos senadores de derecha que de izquierda. Ya hemos visto en el pasado que aquí da igual que sean senadores de derecha que de izquierda, que los senadores de derecha se vuelven tan populistas como los de izquierda y que al final eso no va a ser un factor. Y al final Boris sí va a tener una interlocución y una especie de eh, manto de influencia sobre la convención constitucional que es la que es realmente clave porque es donde, o sea, y a mí no me cabe duda, sea cual sea el proyecto bueno, malo, regular de Constitución que saque la Convención Constituyente, Boric lo va a apoyar. Y que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, ponga todos sus recursos en favor de ese texto constitucional, casi garantiza que van a ganar el plebiscito de salida de esa Constitución y que tiene que conducir a la aprobación de la misma. Con lo cual, yo creo que él, tiene problemas en el corto plazo para imponer sus ideas, pero en el largo plazo gana.
1: Eh, sí, eh, y te, pero te quería plantear otro escenario. Eh, hemos visto, por ejemplo, cómo en Perú, sé que la situación no es equiparable porque además en el caso de Perú se mezclan escándalos de corrupción que probablemente en el corto plazo no se ayudan no se con Boric, pero la popularidad de Pedro Castillo en Perú se ha desplomado absolutamente en apenas cuatro meses de gobierno porque además la, la, la coyuntura mundial tampoco acompaña del todo, estamos en un contexto inflacionista y a poco que Boric empieza a hacer eh, locuras por el lado del gasto se puede desproporcionar la inflación en Chile. Entonces, cabe la posibilidad de que haya una caída muy importante en la imagen, en la popularidad de Boric durante los próximos meses. No hace falta tampoco irse a Perú. Tenemos el caso de Biden en Estados Unidos, donde también se está viviendo que eso termine empañando eh, la legitimidad de, de, de la nueva Constitución, a la que claramente se va a sumar Boric, y que haya una especie de voto protesta eh, cuando se termine votando la Constitución contra Boric y, por tanto, también contra la Constitución?
0: A ver, yo creo que esa es una posibilidad real. O sea, a mí, Yo tengo también esa impresión de que um, Boric se va a equivocar en el combate de la inflación y en el manejo. Él dice vamos a ser responsables fiscalmente y yo creo que ahí va a tener graves problemas para que su coalición básica, el núcleo duro de su coalición de apoyo, le, le respalde en esa política y ahí eso puede conducir efectivamente a una desafección en el corto plazo con, con, con su gobierno, malo para Chile pero es que yo creo eh, Juan Ramón que esta elección era mala, los dos candidatos no me gustaban y, eh, y, y yo siempre he sostenido que de momento que se inició el proceso constituyente eh, el, el camino el camino no es auspicioso, o sea no, yo no, Mi planteamiento no, inicial no, era que, no, que, que Chile <ríe> venía equivocándose desde hace más tiempo que, que ahora con Boric. Eh, Chile ha venido cometiendo errores sistemáticos desde hace una década, eh, tomando malas decisiones, digamos. Ha subido los impuestos corporativos, en cambio los impuestos personales son bajos, bueno, en fin. Eh, ha cometido errores de bulto, eh, no, había ideas buenísimas hace 10 años en Chile y no las han puesto en vigor, por ejemplo, la, una idea de, de gastar sobre todo ahí donde la curva de rentabilidad era mayor, que era en, en, en garantizar la educación infantil para todos los niños uh -huh. chilenos, eh, en, vez de, en vez de dar la gratuidad universitaria, o sea, eso tenía mucho más sentido, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que el país se ha venido equivocando, había una amenaza más importante y claro, ya entramos en un terreno un poco filosófico. Yo creo que hay coincide que cuando los alumnos de Chicago, los economistas de Chicago, instauran el modelo liberal en Chile o neoliberal y luego Patricio Elwin lo legitima, ese modelo se está beneficiando. Primero, con Patricio Elwin se beneficia de la simpatía internacional que despierta Chile Ajá. y su nueva democracia pero al mismo tiempo, antes se ha dado el paso de la apertura al exterior, y eso uh -huh. hace que Chile se incorpore a la globalización de una manera tan prematura cuando todavía el resto del mundo ni siquiera sabe lo que es la globalización, uh -huh. y eso hace que Chile se meta en las cadenas de valor de, a través de los ciento y tantos acuerdos comerciales que tiene. Eso es un acierto histórico que yo no sé, yo he preguntado varias veces en Chile, ¿hay alguien que vio esto? ¿hay algún planificador, un economista, una mente brillante que viera que Chile se iba a beneficiar del efecto red de esta manera. Y claro, mucha gente te dice no, si, que ni siquiera sabíamos lo que era el efecto red. Uh -huh. Entonces, claro, nadie se imaginaba que la globalización iba a ser como fue al final en los 90, que tanta prosperidad sí. produjo, no o en, la primer, o en la primera década de este siglo. Pero ese modelo ya se venía ya venía dando muestras de agotamiento. O sea, cuando te hablaba de los porcentajes de crecimiento, la primera década del siglo XXI, el crecimiento chileno bajó al 4,2%. Uh -huh. Eh, sí, la inflación se mantuvo controlada, pero bajó al 4%. Pero es que si miras los últimos no, cinco bueno, años, claro. el crecimiento es del 1,9%. HL2 visto... y
1: Piñera2 ha sido claro. más los Entonces, claro.
0: lo que estamos viendo es... y entonces ¿qué, ¿Qué pasa en un país donde ocurre eso? Un país que viene sacando tanta gente de la pobreza porque está creciendo al 7%, de pronto baja a crecer al 2%, a menos del 2%, eso produce una frustración enorme entre gente que quiere más prosperidad. Y se ha confundido esa demanda de prosperidad con demanda de justicia y social y de igualitarismo. Cuando lo que quiere la gente es que el país vuelva a crecer al 7%, para que sus negocios vayan bien. Entonces, hemos decidido destrozar lo único, los chilenos, destrozar lo único que funcionaba, que era la economía, y en vez de corregir la política y la sociedad, que es lo que anda mal, hemos decidido destruir la economía. En vez de haber aprovechado nuestra prosperidad económica para arreglar oye, te he dado dos o tres datos que demuestran que la sociedad chilena está enferma, o sea, y que tiene problemas graves. En vez de haber usado esos recursos para corregir esos problemas, nos hemos metido en otro lío. Mi, por eso yo te digo que mi, mi impresión es que desde hace 10 años las cosas se vienen haciendo mal y ahora mismo no se están tomando medidas correctoras para salir de esos errores. Eh, así que yo no, no tengo una gran esperanza en lo que va a pasar en Chile. Habrá detalles a lo mejor Boric es menos radical de lo que parece, pero eso no nos va a sacar de la mediocridad en la que se ha instalado el país. Y cuando te decía que el efecto red había resultado extraordinariamente beneficioso para Chile, yo lo que echaba de menos en la primera década de este siglo era que veía que ni los empresarios, ni los políticos, ni los líderes sociales chilenos eran capaces de encontrar cuál iba a ser el efecto red que, nos iba, que, nos, que iba a proyectar el país los próximos 30 años al país desarrollado que todos querían tener no lo veía porque, porque Chile es un país que tiene baja inversión en I+D toda la innovación prácticamente se hace en el extranjero, eh, bueno, ha ganado muchísimo predicamento el peso del cobre, que durante años uh -huh. todos luchábamos por la idea de que no podemos ser monoproductores, hay que diversificar las exportaciones, bueno, pues ese movimiento perdió energía y, eh, y entonces yo lo que veía era que Chile estaba agotando su modelo de desarrollo y no estaba encontrando el nuevo impulso que lo iba a llevar más allá. Bueno, pues no fuimos capaces de encontrarlo y yo creo que, bueno, a lo mejor, oye, Dios quiera me equivoque y el señor Boris tenga el secreto del desarrollo y de la prosperidad. No,
1: no, no, no lo parece. Eh, más bien parece que va a ahondar en los problemas que, que han socavado las bases del crecimiento chileno durante, durante los últimos ocho años. Eh, pero hablabas de esperanza, y para y para terminar desde este lado, no sé si esperanza o no, pero al menos expectativas posibles de cambio. Eh, no sabemos si, si Boric eh, va a, a completar su, su mandato, porque ahí está la Asamblea Constituyente que puede, que puede alterar los planes, pero en todo caso, mirando al futuro, eh, frente a Boric ha habido dos candidatos que lo han hecho bastante bien tanto en la primera como en la segunda vuelta. Uno ha sido José Antonio Cast que al final estuvo a punto de, de ganar las presidenciales, y el otro fue Parisi. Entonces, me gustaría conocer tu opinión sobre las perspectivas electorales de futuro de estas dos personas. Cast se puede volver a presentar perfectamente y si Boric lo hace mal, probablemente concentre, eh, si no hay otro candidato atractivo, competitivo, en, en el ala de centro o de centro-derecha eh, y concentre muchas simpatías anti-Boric. Pero también está Parisi, que, que dio el campanazo en la primera vuelta y que tiene una base mayor de lo que aparentaba. Eh, ¿Crees que pueden ser opciones electorales futuras? Y si lo fueran, ¿crees que tienen buenas ideas para cambiar el país
0: o no? No, yo creo que no son opciones ninguno de los dos, Juan Ramón. Y yo creo que ahora mismo una gran duda que hay que despejar en Chile es si José Antonio Cast va a querer ser el líder de la oposición. Eh, y yo sinceramente creo, por lo poco que lo conozco, yo creo que no. Que no va a querer ser el líder de la oposición. Es más, es muy pr probablemente a lo mejor hasta diga que se va de la política o, o que regresa a sus actividades familiares además él tiene una gran presión en el frente interno familiar en el sentido de que, de que esta era la última aventura y ya no más entonces, bueno me imagino que, no sé si eso habrá cambiado, las cosas cambian en todo momento, pero ahora debe haber una presión importante para que él asuma el liderazgo de la oposición pero es que no lo, no, no lo no, 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 no tengo los inputs de que José Antonio vaya a dar ese paso eh, y Parisi si hay alguien que se parece a Trump en Chile es Parisi es un, un, un info, es, un, es un entretenedor de televisión, un animador de televisión que es economista y lo que tú quieras pero, pero, no, es... No, es, pero no es tan conservador como Trump no, pero si el, el problema no es ese, el problema es que es populista o sea, uh -huh. eh, es igual de populista o más que Trump, entonces eh, y, y puede ser más progresista o menos progresista o menos, o menos conservador pero el problema de Parisi es que tiene un discurso antipolítico eh, es un populista en el sentido de que está permanentemente tratando de caerle bien a la gente, es un animador de televisión claro, no a, a mí él no me parece serio o sea, y además hizo toda la campaña desde el extranjero, no pisó Chile porque tiene esa demanda por alimentos uh -huh. y le dio miedo bueno a mí me parece que fue uno de los elementos que confundió. Fíjate que en el pasado muchas veces se acusó a Marco Enrique Dominami de hacerle juego a la derecha, sobre todo en las dos elecciones que ganó Sebastián Piñera, de hacerle juego a la derecha metiendo una cuña y dividiendo las fuerzas de izquierda electoralmente. Yo creo que ahora Parisi jugó ese papel con la derecha precisamente. Y al final no pudo endosarle los votos a José Antonio Cast, eh, Todos los votos no los pudo endosar. Eh, y tampoco yo creo que era lo que buscaba o sea, hay, un, hay, un, hay una cosa antipolítica en, en, en París y que a mí no me gusta no, a porque... mí la,
1: la antipolítica sí me gusta lo que no me gustan no, son no los me mesías, sí. pero la antipolítica sí
0: no, a mí la antipolítica no, porque además Chile es un país donde efectivamente, ¿por qué han pulverizado los partidos políticos? porque nadie tuvo la visión que hubo en España de que después de 36 años de dictadura lo que había que hacer era tener unos partidos políticos fuertes para que no se los comiera la demagogia. Bueno, en Chile no hubo manera de que se reforzara institucionalmente a los partidos y se lo ha terminado comiendo la demagogia. Y el problema de la antipolítica es que los mismos que hacen el discurso contra los políticos, luego cuando llegan al parlamento hacen cosas como la que te contaba de los retiros de los fondos previsionales, etcétera. Y sí, no, pues, entonces, a es, es mí me anti -política, parece que...
1: Antipolítica hipócrita, es anti estos políticos para colocarme yo en la política, que no sé bueno. si es el caso de París y que no, no lo tengo... Estudiado, pero que... Sí, hablan
0: lo, en contra de los políticos, pues partidarios de bajar el claro, sueldo eso, hasta es, es lo hasta mismo la miseria que decía, más Podemos,
1: contra la casta hasta que yo me convierto en casta o contra la casta <ríe> para convertirme yo en casta, ¿no? Que es, es distinto a la antipolítica de voy a ponerle coto a toda esta gente porque lo que sobra en una sociedad es política
0: y lo que falta. No, es pero eso, eso Juan Ramón es otra historia. En ese, en esa perspectiva ya no hay nadie en Chile. O sea, si la gran amenaza es precisamente que los políticos decidan sobre tu envejecimiento, sobre tu vejez, sobre tu jubilación. Bueno, pues eh, efectivamente ahí, sí, el ámbito de la política está en expansión en Chile y, y hay muchos chilenos que lo que quieren es que la política lo decida todo por ellos, digamos. Sí, efectivamente ahí se torció la, 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 la fibra, bueno, pues porque se contaminó el proyecto liberal y porque se permitió que sus enemigos eh, lo denostaran y lo, y lo degradaran. ¿no? Eh, solo por leer algunos superchats
1: que han llegado, y no querría dejar de mencionarlos antes de terminar, Alonso Rodríguez dice, Juan Ramón, si me permites, hay un elemento que falta en el análisis. Boric ganó por la ligación de la derecha chilena con el autoritarismo y el ultraconservadurismo. Eso jamás conquistará a una mayoría. No sé si, si coincides en ese análisis, John, o no.
0: Bueno, la eh, prueba es que el resultado repitió el famoso referéndum de 1988 que puso fin al régimen militar. O sea, lo clavó tal cual. Y eso es porque efectivamente dentro del grupo que apoyaba a Cast o del, del núcleo duro de Cast había parte del partido militar, digamos, que está en extinción. Pero, o sea, no, no, no te he traído para
1: hablar de Cast eh, porque ya es agua pasada, pero aún así, eh, ya que lo mencionas... Eh, yo desde, desde la distancia y desde el desconocimiento, eh, yo no he tenido la sensación o no he escuchado eh, propuestas, por ejemplo, en CAST, que sean tan radicalmente conservadoras, algunas sí, pero no, en general no tan radicalmente conservadoras como lo que podría ser Vox en España, es decir, que se lo tilda de extrema derecha, de ultraconservador, pero no sé hasta qué punto esos apelativos son, que es conservador sin duda, ahora ya ultraconservador. Me parece más conservador Vox
0: que, que Cast, no lo sé. Porque los puntos donde te tienes que posicionar son diferentes, pero a nadie le cabía duda o por lo menos entre la gente de derecha en Chile no cabía ninguna duda de que Cast iba a tener una mirada mucho más, ¿cómo diría, mucho más comprensiva hacia los militares presos en Punta Peuco por temas de derechos sí. humanos. Eh, iba a tener una mirada mucho más comprensiva hacia, hacia las demandas de los grupos que se sienten ofendidos, afectados, perjudicados en esa materia. Entonces, eso, eso claramente lo situaba la derecha. O sea, el partido sí, militar sí, no no devotaba a Castell.
1: Pero en restricciones de las libertades civiles sí había algunas, como por ejemplo eh, la detención en, en centros que no fueran cárceles y demás, pero eh, ¿qué
0: regresión de libertades civiles bueno, el aborto, por ejemplo, que es lo que le costó el voto de todas las mujeres de, menor, de menos de 30 años, donde el 68% le votaron a Boric. O sea, claramente su posicionamiento sobre el aborto fue equivocado. Bueno, fue equivocado, fue, no estuvo bueno, acorde a lo que la sociedad chilena está pensando.
1: No o sea, popular, ese dato pero...
0: es fundamental, o sea, un 68% de las mujeres de menos de 30 años votaron por Boric, bueno, pues eso te está diciendo algo, que tu postura sobre el aborto, tu postura sobre el matrimonio, los matrimonios no tradicionales, etc., eh, no están conectando con el electorado. Eh... Tampoco había atributos en CAST eh, que hicieran que, que eso dejara de ser importante, ¿entiendes? así como en la primera vuelta, CAST sí se beneficia del anhelo de seguridad y de estabilidad, uh -huh. En la segunda vuelta eso no lo consiguen poner sobre la mesa. Uh -huh. ¿Qué pregunta no para ellos ¿Tuvo algún el... efecto el crecimiento económico en la reforma de la AFP del lago? Uf, la verdad es que no sabría, no sabría decirte. Eh, lo, que, lo que sé es que el, el sistema de pensiones, lo que pasa es que es anterior a la, a la, a la, a la reforma del lago, eh, el, el, las pensiones privadas han tenido un impacto macroeconómico muy relevante en Chile. No solo, mira, hay un estudio del año 2003 que hicieron Vittorio Corvo, fue presidente del Banco Central, y el economista Klaus Schmidt-Hebel, que venía a indicar que, por ejemplo, del PIB del año 2001 de Chile, un 4,6% de ese PIB era fruto del negocio recurrente de la AFP. Es un porcentaje muy importante de uh -huh. que solo por tener un modelo, un diseño... Claro, cuando tú tienes un modelo que no es un agujero negro, como son las pensiones españolas, porque ya te ha gastado el dinero antes de que entre en el sistema, ya te lo ha gastado. Cuando en realidad tú lo que tienes son 200 mil millones de dólares de ahorro de tus ciudadanos, que están ahí para generar nuevos negocios, bajar el tipo de crédito, facilitar los préstamos. O sea, cuando tienes 200 mil millones para darle crédito a todo el mundo, bueno, pues eso te produce un efecto macroeconómico importante. Pero luego pasaron más cosas. Los fondos de pensiones privados mejoraron el gobierno corporativo chileno le dieron profundidad al mercado de capitales. Los chilenos no volvieron a tener los problemas, yo me acuerdo cuando yo vivía en Chile en los años 80, los problemas enormes que era tener que pedir mil millones de dólares al Fondo Monetario para poder seguir no, para que el país siguiera funcionando. Bueno, hoy, desde los 90, ya no hay problemas para que una empresa chilena consiga capitales, consiga recursos. ¿Por qué? Porque se generó un mercado de capitales moderno. Eso lo permitió la, la, el sistema de Fondo de pensiones privados. Por eso yo digo que si Cast, si, Cast, si Boric, con, o sea, la clave de bóveda de la sociedad chilena es, son las pensiones. Y si él consigue o llega a través de, la, a través de su gobierno o a través de la Convención Constitucional es, implantar un sistema de seguridad social, el país va a cambiar radicalmente. Primero porque su tasa de crecimiento potencial se va a reducir. Uh -huh. porque a partir Segundo porque el gobierno va a tener un nuevo problema que es gestionar la seguridad social y los déficits de la seguridad social. Y, eh, y, y bueno, pues se, se van a comprar... un Hoy el gobierno chileno no tiene que poner en su presupuesto... Bueno, sí tiene que ponerlo, pero no es un tercio del presupuesto no, a dedicarlo claro. a las pensiones. O sea, el, go el gobierno chileno tiene otras preocupaciones. Pues tendrá que preocuparse de la defensa, del bienestar social, de la salud, de la educación, pero de las pensiones no. Entonces... Eh, Comprarte este problema, yo a mí me parece un retroceso importante. Bueno, es,
1: pero para los políticos no es un problema, para los políticos es, no, es un mecanismo la, la llave de la compra de votos.
0: A lo mejor, oye, yo no lo estoy viendo y a lo mejor para que las sociedades pro, prosperen o avancen en lo que los progresistas dicen que es el futuro, a lo mejor lo que hay que tener es a la gente atada por, eh, por ciertas partes, pa, por lo menos para que, para que obedezcan. ¿no? O sea, yo creo que será un país mucho menos desobediente si sí, sí, la, las pensiones dependen de los políticos Sí, bueno eh,
1: el sistema público lo crea todo el mundo lo sabe, Otto von Bismarck y uno de sus biógrafos que lo entrevistó eh, ya le reconoció que lo instauraba justamente para mantener sometidos y leales a los trabajadores al, al Estado ¿no? entonces esa, esa perspectiva se mantiene ahí eh, una, una cuestión muy rápida y terminamos eh, no ves a Cast, no ves a Parisi ¿Ves a Boric perpetuarse en el muy largo plazo? Porque además cabe la posibilidad de que la convención eh, permita renovar mandatos. ¿Crees que por edad y por eh, carisma y por proyecto y por justamente esta, esta captación, este control de, de las instituciones, Boric puede ser un presidente de muy largo plazo para
0: Chile? Sabes que no creo, no, no lo creo hoy, no lo creo hoy. No lo creo hoy por lo que ha dicho él, por el grupo que le rodea, porque yo creo que Giorgio Jackson quiere ser presidente también, porque creo que Camila Vallejo va a querer ser presidenta, eh, y entonces va a tener competencia en su propio sector. Ahora, la historia no está escrita, Juan Ramón, o sea, lo no hemos visto con más. la pandemia. Eh, y, eh, bueno, yo no, no creo que intenten perpetuarse, o sea, ahí sí creo... Yo creo que Chile va a evolucionar hacia un modelo en el que probablemente la democracia desaparezca y sea sustituido por otro sistema político, pero, pero, pero no va a ser de la manera clásica. O sea, yo creo que vamos a ir hacia un modelo de autoritarismo tecnológico por el cansancio. de Cuando la gente vea que el país no crece y se frustra en la mediocridad de un crecimiento bajo o de un no crecimiento, <risa> Cuando además vea que a lo mejor la solución política que adopte la Constitución no sea la mejor, eh, a lo mejor se aparece la tentación de, oye, ya hemos probado con el neoliberalismo, ya hemos probado con el socialismo, hemos probado con el, la democracia cristiana, no sé, probemos con el autoritarismo tecnológico.
1: Bueno, eso también dependerá de si China en ese momento sigue siendo una referencia de crecimiento. Y sigue comprando
0: cosas en Chile.
1: O si, o si vamos a un estancamiento chino, que desde luego no es, no es del todo improbable. Eh, bueno, otro super chat, pero hay que cerrar ya. Eh, Antonio Jaramillo, como liberal, me era éticamente inviable votar a alguno de los dos candidatos, un autoritario o un socialista. ¿Qué opinas? Bueno, yo no voto, o sea
0: que eh, entiendo... Yo tampoco fui a votar.
1: Entiendo vuestra perspectiva, no voto en España, pues no sé qué habría hecho en Chile, pero seguramente tampoco votar en, en coherencia. Eh, bueno, pues eh, muchísimas gracias John Por acompañarnos en esta hora y cuarto Que hemos estado hablando sobre Chile Hemos rozado las 3.000 personas Permanentemente en directo en, en, este, en esta entrevista, en este diálogo Que además quedará subida al canal de YouTube Para que se pueda visualizar quien no lo haya hecho Y, y nada, espero en el futuro Pues volver a traerte eh, Para hablar de la situación de Chile porque, desde luego, eh, para bien o para mal, probablemente para mal, eh, Chile va a estar en, en la agenda eh, política y mediática durante bastante tiempo, tanto con la presidencia como con la nueva Constitución.
0: Pues muchas gracias, Juan Ramón, y nos vemos cuando tú quieras.
1: Un fortísimo abrazo y a todos los demás, pues eh, lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en esta hora y cuarto. Y nos vemos en la próxima entrevista en el, en el canal de YouTube. Hasta entonces.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.